0: Hora del Café. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de nuestra Hora del Café. Lugar de encuentro donde podemos platicar, podemos eh, pues coincidir semana a semana y platicar de lo que surgiría en un café, tú y yo. O así yo siempre me lo imagino y eso me encanta, pensar que, que esto lo escuchas eh, tomando también un café o tu bebida favorita y, e imaginando que, que estamos ahí eh, en algún lugar platicando. Y vaya que la plática es una de mis actividades favoritas, me encanta platicar con todas las personas, amigos, amigos, eh, cercanos, no tan cercanos, pero vaya que platicando se puede conocer más al mundo, ¿no? Ver la realidad con los ojos de otro se me hace fascinante. Y pues bueno, bienvenido eh, a esto, Nuestra Hora del Café. Mi nombre es Jonathan Arillano, si es la primera vez que escuchas este podcast, pues eh, me presento un poco, soy saxofonista. Es saxofonista, músico, compositor y amante del café. Por eso se llama esto nuestra Hora del Café. Eh, y pues bueno, para estar más en contacto tú y yo, si quieres darme tus comentarios respecto a lo que escuches hoy por acá, que me encanta el ejercicio de la retroalimentación, el ejercicio que provoca... Eh, pues esta conversación, que son tus propias opiniones, me encanta recibirlas. Me puedes encontrar en todas las redes sociales como Joner Arellano, por mi segundo nombre, que es Ernesto, Jonathan Ernesto Arellano, Joner Arellano. O también tenemos un grupo en Facebook que se llama Nuestra Hora del Café, que puedes ahí unirte, ahí pongo eh, pues algunas noticias, comparto el podcast y pues también puedo estar más en contacto contigo, de forma más directa, pero bueno, eh, ya leíste el título y hoy quiero platicar de algo que eh, pues los últimos años me he enfocado mucho más y que por supuesto quiero comentarlo por acá, es, hoy quiero hablar de la prisión de las palabras, sé ¿eh? que suena un poco... Eh, pretencioso quizá el título Pero me explicaré poco a poco Por qué le he puesto este título Y de qué vamos a hablar Quiero hablar de eh, mmm, La importancia de la música instrumental Y también de la magia De liberarnos de las palabras De la fuerza de las palabras Yo soy un obsesionado con nombrar las cosas Ponerle un nombre a las cosas porque de cierta forma al nombrar las cosas habitamos esta realidad. Y toda esta reflexión surge porque eh, hace unos días eh, se cumplió de una forma u otra el aniversario de una de mis canciones que se llama 13 de julio. Y pues bueno, me hizo reescucharla. No soy alguien que escucha mucho su propia música porque me gusta como que se haya quedado esa fotografía plasmada y simplemente permitir que cada vez que la toque, eh, llenarme de todo lo que esté absorbiendo en ese momento y siento que si escucho mucho mis propias canciones voy a querer repetir ciertas cosas, entonces no, no, no soy muy eh, fan de escucharme a mí mismo. Pero bueno, esta canción se llama 13 de Julio, así la puedes encontrar en todos lados. Y la volví a escuchar, música instrumental. Y claro, yo la hice por un motivo hace varios años. Y ahora que la escucho en su nombrado día, 13 de Julio, me suena totalmente distinto y se me hace maravilloso eso. Porque obviamente nació con un concepto, con un contexto, con una razón muy específica. Al momento de yo hacer música instrumental, trato de plasmar, <coughs> trato de plasmar, una disculpa, trato de, de plasmar mis emociones, cómo yo percibo estas cosas de la realidad y cómo, pues, a través del sonido intento que queden plasmadas. Ese es mi objetivo, ¿no? Cuando, cuando hago una canción. Y por aquí creo que ya, ya eh, hablé más a fondo. Te invito a que escuches ese episodio, si no lo has escuchado. Donde hablo de cómo se hace una canción, ¿no? Cómo nace para mí una canción. Y eso, ¿no? intento plasmar lo que me hace sentir, lo que quiero decir. Esta canción nace con un, un impulso, una razón en específico. Y justo es lo que intento plasmar, todos esos momentos, toda esa esencia. Pero qué bello es volverla a escuchar años después de cuando fue concebida, en un contexto nuevo, distinto, y me permite entenderla de una manera nueva. Y justo me puse a pensar de esto de la presión de las palabras, porque si le hubiera puesto letra... Seguiría hablando de una forma muy específica, ¿no? Al final las palabras eh, dan un sentido específico a, a, a una frase, ¿no? Y estas frases crean eh, convicciones, crean eh, ideas concretas. Pero la magia de la música instrumental es que puede ser todo y nada a la vez. Y ahorita les voy a contar una anécdota también de esto que me ha pasado, de cómo también, pues... Al ser música instrumental puede tener una interpretación muy libre, distinta a su origen que también es muy válido. Pero entonces la escuché y aunque yo que, que, que hice esa canción, sé en qué contexto nació y por qué tiene ese nombre, hoy en día me sabe muy distinta. Y es algo que me encanta porque entonces las palabras no obligaron a que su forma fuera de en un sentido, ¿no? Que he hecho canciones con letras y que siento que, que aunque también evolucionan con uno, al final una misma palabra en un contexto distinto puede decir cosas totalmente alejadas a su razón inicial. El simple hecho de... de, de, de... De, de, de ahora escuchar sin palabras eso, que no tienen palabras, me permitió explorar nuevas emociones, nuevos sentimientos que en ese momento quizá no fueron la idea principal. El nombrar las cosas, el ponerle un sentido, a veces se vuelve un enemigo propio. Al final queremos habitar este mundo, como yo, yo lo entiendo, ¿no? le ponemos nombres a las cosas, queremos que se nombren de cierta forma porque queremos tener un sentido aquí, pero qué bello es que la música eh, pueda y exista sin todas estas palabras, ¿no? Eh, y simplemente dejarse viajar como una pintura abstracta, me gusta mucho hacer la analogía de la música y la pintura, porque aunque son mundos muy distintos, uno... Eh, muy tangible y el otro pues totalmente auditivo me gusta pensar que, que la música instrumental son formas abstractas que, que cada uno depende del contexto como lo explico ahora, como yo lo siento ahora, eh, va a determinar las formas que les demos ¿no? si vemos cosas más eh, figuras humanas en esta pintura, si vemos animales si vemos simplemente eh, movimientos y, y nos transmite una emoción y pues bueno, la prisión de las palabras eh, a veces es lo que no permite que, que la música fluya, no sé si a ti te ha pasado escuchar algo que sin saber su título, sin saber nada, que no tenga palabras, para ti puede reflejar o oh, a ti te hace sentir melancolía, te hace sentir felicidad, te hace sentir tantas emociones posibles que sabiendo el título cambia totalmente el contexto. ¿no? Justo por eso yo lo hago a propósito, ponerle fechas que para mí son importantes, todas las fechas de todas las canciones que aparecen, tengo una que se llama 13 de julio. Tengo otra que se llama 9 de mayo. Eh, tengo otra que se llama 2 de diciembre. Y tengo todavía en el cajón muchas otras que todavía no saco. Que tienen varias fechas. Me gusta... Eh, ponerle de títulos fechas. Porque eso le quita un poco la personalidad. Ya lo he comentado aquí. Y en vivo lo comento mucho. Me gusta... Saber que una fecha para cada persona, para cada ser humano es bien distinta. Para ti un 13 de julio, ¿qué pasó un 13 de julio para ti? Esa es una gran pregunta que me encantaría saber. Eh, para ti fue un día normal, cualquiera, que no tengas mayor recuerdo de él. O para ti fue el día que cambió tu vida. O para ti, eh, no sé en un futuro sea importante. Me encantaría saber si 13 de julio a ti te dice algo. ¿Qué pasó esa fecha en tu vida? Eh, para mí fue y es un recordatorio a muchas cosas vividas y que ahora escuchar esa canción que nació en, una, eh, en un momento de caos, de confusión era plasmar eso, ¿no? plasmar la nostalgia, la melancolía la tristeza de extrañar a alguien eh, y quitar esos nombres poner unas fechas y eso hacer que hoy en día ese 13 de julio me sepa muy distinto a otros 13 de julio y en 10 años si vuelvo a escucharla quizá eh para mí, ese 13 de julio se haya llenado de nuevos recuerdos. Y qué bendición poder llenar esos recuerdos en estos lugares donde no hay letras, no hay palabras que tengan que forzar esta idea. Eso es respecto a la música. Cosa que justo, pues ahora en, 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 cada vez me gusta más la música instrumental. Porque siento que puedo explorar muchas más emociones. Porque... Ahí donde las palabras ya no tienen lugar, realmente los sentimientos pueden explorar, explorarse, ¿no? Y hablando de esas palabras, me pongo a pensar también todas estas cosas que cargamos de emociones en las palabras, más allá de la música, más allá de una canción. Obviamente quería platicarles primero esto de las canciones, pero... Ah, vaya que es interesante... Cómo aprendemos a nombrar sentimientos, ¿no? Me surge esta idea de tan ridícula, tan sencilla, de la palabra de cuando le dices a alguien te quiero. Dos palabras que seguramente tú has dicho más de una vez, a más de una persona. Y que... Con cada persona y con cada situación, esas dos palabras, te quiero, cambian totalmente. Y al final intentan reflejar las mismas emociones, pero no son las mismas emociones. Qué bello sería poder inventar palabras y que esas palabras cuando, cuando cambien, de color de forma o más de color de forma sino cuando estas palabras hayan cumplido su función no tengas que volver a repetirlas para que sean intocables ¿no? me, me causa mucho conflicto eso en ciertas cosas ¿no? en un momento que platico un poco más de mi vida pero la primera vez que dije te amo eh, que es un momento fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque también nuestra sociedad nos ha construido de que decir te amo ya es un nivel elevado, ¿no? porque no se le dice te amo a cualquier persona. Bueno, ahora yo creo cosas distintas, pero cuando era más joven y dije por primera vez esas palabras, qué responsabilidad, recuerdo que, que fue algo que era la forma de nombrar este sentimiento tan inmenso que tenía en mi ser, y eran las únicas dos palabras que podían hablar de esa inmensidad. Quizá te amo no era lo que yo sentía, pero había crecido pensando que esos sentimientos que tenía en ese momento, la única forma de darles presencia era decir esas dos palabras. Pero la segunda vez que dije te amo, a la segunda persona, que, que solo he dicho dos veces, no sé si eso habla bien o mal de mí, pero dirá algo seguramente. Cuando dije la segunda vez, recuerdo el momento, el, la, el, la primera vez no lo recuerdo tan bien. La verdad, tenía 17 años y no, creo que no justo porque quizá no era el sentimiento, pero la segunda vez lo recuerdo muy bien, muy bien. Recuerdo una banca en la plaza, creo que se llama Luis Cabrera, que está ahí en la Roma. Eh, y ya con la exnovia de ese momento le, le dije, te tengo que decirte algo. O sea, lo vi como un momento crucial. Fue en junio. Hasta me acuerdo, creo que la fecha. Ya, ya saben ustedes que yo soy un obsesivo con las fechas y con los recuerdos. Recuerdo el contexto y era como de, es que ya me cansé de decir te quiero y ahora necesito decir algo más, algo más que trate de decir todo este sentimiento acumulado. Pero al final, toda esta anécdota va porque era muy distinto, lo recuerdo, recuerdo las sensaciones y era muy distinto a lo que había sentido la primera vez. Pero al final te tratamos de aprisionar. No sé si existe esa palabra aprisionar, pero tratamos de encerrar estas emociones en conceptos tan escuetos. Tampoco sé si existe esa palabra, pero me gusta cómo suena. Escueto. Me hace sentir que es una palabra. Eh, que determina algo que, que no tiene forma, ¿no? Este sentimiento que. que era tan único. Este, esta sensación de, de estar enamorado. Encerrarlo a dos palabras. Y así, ¿no? Tratar de nombrar todo lo que vivimos. Qué, qué complicado es. A mí me conflictúa porque... Todas esas veces que he dicho te quiero, que he dicho te odio, te he dicho te extraño, te he dicho... Te pienso, dos palabras constantes en combinaciones distintas que pueden significarse, significar cosas muy similares o, o no. He querido a tantas personas de formas tan distintas que sigo sin entender las dos palabras más relacionadas al cariño. Y me, complico, me, me complica, justo. Por, por eso es este camino de, de la música instrumental. de Prefiero muchas veces decir con sonidos lo que tengo que decir con palabras, porque creo que es más cercano a los sentimientos reales. Al final estas palabras, y gracias a ellas, tú y yo ahorita nos podemos comunicar y entiendes... Eh, la mayoría de lo que digo, más estas palabras que invento de repente, pero, pero qué bello sería llegar un día a evolucionar a tal grado de que las palabras queden en segundo plano. Vamos a poner un poco romántico y pensar que el lenguaje más bello que existe... Y que no creo que haya sido el primero en pensarlo, para nada. Pero creo que el lenguaje más bello que existe es ese que se, se crea cuando entiendes a alguien con la mirada, cuando estás de cerca con esa otra persona y sin decir nada, dices todo. A veces esta prisión de las palabras nos obliga A tener que darle forma a las cosas sin forma. Encerrar conceptos dentro de otros. Y vaya que me conflictúan, ¿no? Me Es complicado porque al mismo tiempo... Quiero existir gracias a las palabras. Y digo existir porque quiero ser... O sea, todas estas... Eh, responsabilidades que las palabras y los nombres te, te dan. Como ser el hijo, ser el novio, ser el amigo... O sea, son palabras. ¿Qué, ¿Qué es ser un amigo? O sea, el, con la palabra amigo no puede ser una palabra de tan pocas letras para tantos sentimientos. ¿A qué suena ser amigo? Una amistad. Tengo amistades muy suaves. Tengo amistades más duras. Pero amistades al final. ¿Qué es la amistad? Pues esta compatibilidad y este... Eh, preocupación por el otro no. amores tan distintos he tenido amores muy intensos salvajes y otros muy suaves sencillos y que los dos se considerarían amores y en que los dos diría te quiero pero son te quiero tan distintos amores tan distintos que las palabras ya no caben y la prisión de las palabras a veces simplemente nos nos obligan a sentir o, o nos dan sentido a la vida. Pero bueno, creo que por eso me siento agradecido de hacer música instrumental porque puedo expresar a través de... ...de los sonidos, emociones... ...que con el tiempo van cambiando también... ...por eso digo que escuchaba esta canción... ...y escucho mis canciones instrumentales... ...y hoy en día me suenan muy distinto... ...hay una canción que tiene un nombre... Eh, ...y que aunque nació... ...pensando en la persona que tiene ese nombre mi, mi, mi canción... Dice más esos sonidos que lo que pudiera expresar en palabras. Pero bueno, solo una pequeña reflexión de lunes, lluvioso. Vaya que la lluvia ayuda a que quizá como estamos rodeados de agua, de la fluidez de ese líquido, las ideas fluyen distinto. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí, por escuchar. Espero que nos podemos, podamos encontrar muy pronto, que todo siga bien. Y ojalá que la próxima vez que escuches música instrumental, y si es la mía, me, me compartas qué te hace sentir. Y justo la anécdota que les platicaba hace rato, ya para cerrar. Hace poco me escribieron eh, en mi página de Facebook, que si tú quieres escribirme, me encantará leerte. Leo siempre todo, a veces me tardo, pero casi... Casi no me tardo tanto. Eh, me escribe una persona de que se le hacía muy romántica. Eh, no recuerdo bien las palabras, pero en contexto me decía que era muy romántica una canción que se llama El ermitaño Y se me hizo muy curioso, ¿no? Se me hizo muy curioso que me dijera eso, la palabra romántica por, por lo que implica, ¿no? Recuerdo que me dijo, me, hasta me contó una anécdota de, de que se la había puesto a su novia y... Y ojalá mi canción o mis canciones hayan o estén o en un futuro permitan que muchos niños sean concebidos. Qué, qué bella responsabilidad. Pero bueno, eh, me comentaba que se le hacía muy romántica el ermitaño. Y se me hizo muy curioso porque esa canción, yo cuando la pensé, la sensación que quise plasmar, no era algo romántico, sino más bien búsqueda personal. Pero es eso, qué bello que alguien la tome y sienta, quizá por, por la tranquilidad, sienta es, eso, eso relacionado al amor, al cariño. Que al final la soledad y la búsqueda es un amor propio, entonces puede tener sentido, pero me encanta que, que tenga mis sonidos, la libertad de que cada quien lo vea como quiera. Gracias a que no tengo la prisión de las palabras, se puede, eh, pues tener eso, ¿no? Porque con palabras las cosas son, ¿no? Me caes mal y me caes mal y la canción dice que le caes mal. <risa> me caes bien o te amo y la canción dice te amo. En cambio con el sonido simplemente es algo de expresión, algo de sentimiento. Que desde un lente se puede entender de una forma, que desde otro lente se puede entender de otra forma. Pero bueno, muchas gracias por escuchar, nos escuchamos, nos vemos muy pronto. Esto es nuestra Hora del Café, bienvenidos, por favor, todos los comentarios. Y si te gustó esto, esta reflexión, este café que nos acabamos de tomar, salud. ¡Ah! Qué rico es el café. Bendito sea el café. Eh, te invito a que pues, compartas eh, con quien tú creas que necesite escuchar esto. Y pues ojalá nos podamos leer muy pronto. Hasta la próxima.